0: キャリブロラジオエピソード63資格なし実績なしのアラフォー世代の女性がオンラインで起業するための本格的無料セミナーを音声でお届けします20万円の口座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方セミナーの最終日は私はアップレベル魔法の質問ですこれまでのセミナーはエピソード59から62ですまだ聞いていない方はぜひ先に聞いてからこちらのエピソードに戻ってきてください40歳過ぎて本気で起業したけれどはっきり言って趣味のレベルやその他大勢から抜け出せずにしんどくなってきたそんな方がスマートにその他大勢から抜け出すきっかけをつかむ魔法の質問を用意していますワークブックを受け取ってプレゼンテーションをご覧になりたい方はショーノートのリンクより無料マスタークラスへご参加くださいでは今日も最後までお楽しみくださいはい皆さんこんにちは今日が最終日でございますけれども、20万円の、ね、オンライン講座が、なんか紙がのっぴりしてると。<笑> 20万円の講座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方のセミナー、うん、無料マスタークラス、マスタークラスですね。今日が最終日、5日目でございます。で今日はあの私をアップレベルということで、魔法の質問。皆さんの,、ね、あの次に何をやっていくのか、そのステップがわかるような質問というのを用意してますのでちょっとね楽しみにしてくださいはいではあの簡単にねあのイントロしてる間に皆さんどこから来てますっていうのをまた入れていただけるとあ一人じゃないって思いますから<笑>ぜひですねどこから見てるよというのを今日も教えてくださいお願いしますあれすごく嬉しいんですよねはいでちょっと今ねスライドを動かしてこれでいいかなはいできました。で今日はですは、ね、20万円の口座が勝手に売れるということで、5日目よいしょ5日目のスライド、こちらですね。はいで今までね1日目、あこれありのままになってるけれど、あのアンストッパーをマーケティングをして、私企業のスイートスポットというのを2日やって、3日目が引き寄せ集客ですね、自分の引き寄せたい人を引き寄せる。で、4日目が勝手に売れる環境を作り。で、今日が最後ですね。このアップレベル。じゃあ今までのことをこう踏まえた上で、次にアップレベルしていくために、ご自身で何をしなければいけないのか、次のステップというのをみんなで探していきましょう。というのが今日の内容です。おはようございます。福岡から5日連続ありがとうございます。本当にね、今回初めて私、ライブのこういうイベントをやってるんですけれど、もう皆さん見ていただく方がいらっしゃるから続いてるようなもんで、最初ね、もうドキドキしてどうなるのかなと思ってたんですけど、もうね、皆さんのコメントやら、見てますよ、連続ですとか言われるんでね、めちゃくちゃ嬉しくてですね、ようやくここまでたどり着きました、本当にありがとうございます、もうね、朝からね、おはようございます、東京からですってね、福岡から連続、5日間連続っていうことで。マサチューセッツから、ありがとうございます、かおりさん。はい。というわけでですね、サンディエゴからいいですね。こんにちは。バミューダ諸島から拝見してます。そうなんですね、幸子さん。ありがとうございます。はい。というわけで、今日も進めていきますね。にょっこらせ。はい。ちょっとね、今日、ちなみに今日、ちょっと、あの、若干、いつもなんですけど、いつもなんですけど、辛口目になってもるんでね。心の準備しながら見てください。あけいこさん、おはようございます。で、おのるからですね、ありがとうございます。はい、では行きますよ。最初ね、これ、あみや、みわさん、シリコンバレーから5日連続、ありがとうございます、みわさん。もうね、毎朝、毎朝じゃあお昼ですよね、そちらね。ありがとうございます。はい、で、ちょっとですね、皆さん聞いてみたいんですけど、これ、3年、5年かかっても、成功する保証がないのに、覚悟を決めるんですか私決めないとダメなんですかみたいなことを思ったことある方いらっしゃいますかとかあと、クライアントさんにこういうふうに聞かれたという方いますかあゆきさん、こんにちは。おはようございます埼、うん。埼玉から5日連続、ありがとうございます。本当にね、あのゆきさん、特にあミニライブからずっと見ていただいてるんで、もう感謝、感謝、感謝、感激でございますけども、ありがとうございます。はい、でこちらのね、3年、5年かかっても成功する保証もないのに、覚悟を決めるんですか私、これ、まだねあの、ビジネスコーチとかきちんとね、活動する前に相談していた方から聞かれたんですよ。で、その方、ブログ、ブロガーさんだったんですけど、すごくちょっと得意なことがあって、で、その得意な特技をね、人に教えたりとかね、ワークショップとかで教えてたりもしたんですよね。だから、その当時、1年ちょい前ぐらいなのかなあの、オンライン講座、それで作って、ビジネスしたらいいよ、もうそっちに、ね、行ったらいいよみたいなことを私、一生懸命説得してたんですけど、結局彼女は、ね、このセリフを3年、5年かかっても成功する保証もないのに覚悟を決めるんですかっていうことで、結局、そのずっとね、その特技のある、自分も好きでパッションも感じてることにはいかずに、ブログの方でやりますっていう感じで、ブログをされたことがあるんです。でその時から私、このね3年、5年かかっても成功する保証もないのに覚悟を決めるんですかっていうこの質問っていうのは、すごくね、自分の中で重たいものとして、ずっとある質問なんですね。皆さんどううでしょうこれねなので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、成功する保証っていうのはないけれど、もう何が何でもこれやると、覚悟を決めたこと、皆さんありますかあるという方は1番で今頑張ってるよという方1番で2番目はまだないですその覚悟3年5年もね成功するかどうか分からないから成功する保証がないのでできればやりたくないよ覚悟決めてないという方2番で3番もう覚悟決めてやったよ実現したよという方は3番というわけで123入れてみてくださいその間にコメント見ます埼玉から (笑)、ニュージャージーからおはようじゃないですね、こんにちは。で、山崎恵美さん、おはようございます。はい、皆さん、1 番。ゆきさん、1 番。ユーザーさん、1 番。はるかさん、はるかちゃん、1 番。よいしょ、よいしょ。結構、ここの皆さんは、1 番。よいしょ。1 番。過去に失敗したこともあります。かおりさん、1 番。そうですね、失敗もありますよね。決めたけどできなかった時もありますよね。皆さん、3 番。さん三番。はい、あ割とね、結構皆さん、気合い入って一番一番っていう感じで来てますね。もう三番、Facebook さん三番、達成した一番、K 子さん一番。ということで。覚悟決めるっていう、こちらにね、いらっしゃる方は割と皆さんね、覚悟を決めているっていう感じの方なので、多分まあ、心配ないというか大丈夫だと思うんですけど、コメント入れてない方でね、いや、私まだないですっていう方いらっしゃると思うんですよ。全然大丈夫ですよ。あのね、これ結構私もその3年かかっても5年かかってもやるかって言われるのに、やるっていうふうに振り切れるまでっていうのは、かなり時間かかった方なので大丈夫なんですよね。なかなかこれね、入れづらいかもしれないんでね。はい。なんで、ちょっと今日はこのね、覚悟を決めるっていう話を最初にしたいと思います。もうね、私の,あのインスタとか見てるから、あ出た出たとか思われそうですけどね、私、この話題大好きですから。はい。というのは、自分ができなかったから大好きなんですけどもね。で、このね、写真、ちょっと見てもらいたいんですけれど、何を意味しているか。かかりますかこの写真がどういう状況を意味しているのかなっていうのがなんとなく言いたいことが伝わる方いますかこちらなんですよ。1つはね足湯というか足湯ね足のマッサージじゃないですけれど1つはねこちらは足だけ入っているこちらはね全身入っているみたいな感じなんですけれど何を言わんとしているのかわかる方いますかね。よいしょ。ちょっと待ってようかな。どうかな。<笑>これね、どうですかね、皆さん。よいしょ。ちょっとね、タイムラグがあるからね、このタイムラグが何とかなるともうちょっとスムーズなんですけれど、これ、意味わかりますか伝えようとしているほど。こっちの、あの、足だけ入っている方これが、まあ、英語で何て言ったかな、まあ、足だけね、こう、ちゃぱちゃぱってしている感じのことで、体験前と体験後。まあ、そんな感じもありますね。体験前と体験後。ありがとうございます。いこさんね、いててくださった。よいしょ。体験前と体験後。まあ、そんな感じのイメージもあります。確かにそうですよね。そうなんですよね。あの、でね、こっちの足だけみたいな。ど<笑>っぷり使っちゃったら気持ちいいよ。いいことあるよ。それもまさにその通りです。気持ちいいよっていうのがありますよね。はい。そういう感じであるんですけど、この足だけ入ってるのっていうのが、まあ、お試しでやってる感じ。例えば、一年だけね、ちゃちゃっとやってみて、一年だけね、やってみて、それでうまくいったら、ドボンしようみたいな。こっちがオールインってよく言われますよね。オールインの状態でもうがっつりやっているっていうことなんですよね。ミワさん、そのままセルフケア、そう自分をいたわるみたいな、<笑>無理をしない、毒を食らわば、皿まで、あ、そんな感じなんですよね、こっちはねオールインっていう感じでね。そうなんですよ、まあ。そういう状況の違い、英語でなんて言ったのかな、ちょっと忘れましたけど、足だけ先だけね、試してみるみたいなのを、こっちの。左側のね、この足湯のところのことを言うんですよね。で、これ何かというと、まあ、覚悟が決まっていない状態っていうのは、足先だけチャパチャパってして、ね、なんていうの手,手探りじゃなくて、足探りじゃないですけど、感触を見て、うまくいきそうだったら、ドボンしようかな、みたいなことをやっているのが、こっちの足だけのところなんです。で、逆にもうドボンって入ってるのはオールインで、これが、いわゆる覚悟を決めて、3年かかろうが5年かかろうがやるんだよって言ってそこにドンって入っている全部もうゴンって入っているのがこっちの右側なんですね。でこれねあの、まあ、100% じゃないんですけどある種の、まあ、リトマス紙的にね自分がどっちにいるかっていうのが分かりやすいものがあるんですね。で昨日の動画見てくれた方、ね、ライブで見た方もいると思うんですけど、例えばあそこで、私、SNS をどのくらいやりますかっていう話でね、ガイ・川崎さんという方がいて、SNS っていうのは、もうある程度、すごく投稿いっぱいして、何人かがね、そのうちの何人かがうざいよ、もうちょっとうざいって言われるぐらい使い込んでないと、使ったうちに入んないよみたいなね、そういう話があったんですよ、すごいあの投稿数とかね、行動量とか。になるんですけど、うざいっていぐらいまでやらないとだめだよねっていう話をしたんですよね。で、それを聞いて、皆さん、最初にちょっと正直に考えてください、しし正直にね、何を思いましたか、そのくらいやらないとだめだよって言われたときに、どういうふうに思いましたかここはね、まあ、コメントを入れていただいてもいいんですけれど、それを聞いてね、あのでもでも私なんとかだから、でもでもでもでもでも,でも。でもなんとかだからなんとかだからなんとかだか,らだからちょっと私にはそこまでじゃないけどでもでもでもって言ってでも,でもでもでもでもっていう風に入った人と右あのそれを聞いてあそこまでやらなきゃいけないんだったら私まだそこまで全然足りてないからあれ,とあれとあれとあれとあれとかあのぐらいはもっとできるよなって思った人どっちの方に近いですかっていう話なんですよというのはあの、でもでもでもでもでもっていうふうに思った方っていうのは、ガ、ね、イ川崎さんがあれ手で見るとこうかな、かこのくらいのレベルしたらいいですよって言ったときに、自分、ここのいて、でも,でもでもでもでもでもって言って、レベルをこう自分の方にも合わせてきたんですで、今自分ができることはこのくらいって言って、ここまでやればいいですよって言われたのを、そっちのレベルを自分に合わせたんですよね。でもでもでもでもでもでもって。ねここまでやればいいですよって言われて、まだ自分が足らないのは、あ、あれもこれもまだまだできるっていうのは、レベルをこっちに合わせようとしてるんですね。自分がこのレベルに上がろうと。この差が出てくるのが、実はこちらの,あの画像なんですよ。どういうことかというと、っとちょっと待ってくださいね。コメントが入りました。わかるっていうのは、多分この画像の、ね、イメージですね、きっとね。はるちゃん、まだまだ発信が足りないなと思いました。そうなんですよね。まだまだ足らないっていうことは、まだまだできるぞって、そっちに行くぞみたいな感じですよね。で、それがね、この画像の意味と一緒で、でもでもでもでもって言って、ここまでやればできますよって言ったレベルを自分に合わせてきた人っていうのは、どちらかとと、いうとまだこの状況なんですよ。足でチャパチャパしてあの私でも確実に成功するようなそういうショートカットを探したいからここまでやればいいですよって言われた時にいやいやいやまだまだ私はでもでもでもでもでもでも,でもって言って自分の,つあのレベルのところに基準を持ってきてでそれでもしそこが、ね、できないんだったら他の自分ができそうなノウハウだとか、ショートカットを探しに行くっていうのを続けている。ショートカットをね、探してる。だけど、ここまでやればいいですよって言われたときに、あ、自分まだ足りてないからそこのレベルに上が,上がろうと、たたたたっと、足りてないとこあるわって言って、上がろうとするというのが、もうこっち側の人たちなんですよね。考え方としてね。ショートカットはもうないと思ってるからそこまでやれって言われたら、オールインの人たちはもう着実にそこまでやれば結果が出るなら、他の方法を探すよりやった方が早いっていうので、もうこっちに自分をそのレベルに上げようとするんです。この違い分かるかな、ね、レベルがここまでですよって言われたら自分のところにレベルを勝手に下げて、で、やっちゃうって言ったら、やっぱり結果が出づらくなりますよね。それが、あの、足先でチャパチャパチャパってしている感じ。で、反対側のオールインっていう方は、ここまでやればいいですよって言ったら、自分が足りなかったらそこに上がっていくと。いうのがもう行動にねあのノウハウとかを聞いた時の自分の考え方のマインドでもう明らかにどっちかっていうのが人によってね変わるんですよこれ。でねあの別にねこの足湯のとこにいるのが悪いとかではないんですよ私なぜかというともうクイーン・オブ・足湯みたいな感じで自分私ねそっちから抜けれなかったんですよ。何年か何、2, 3年ぐらい自覚があって抜け出ませんでしたから全然大丈夫なんですよね悪いことではないんですよ、もうすごくわかるので言うんですけど私はそこにもうどっぷり足湯の中にどっぷりみたいな感じだった人なのでねわかるんですけどで、こっち側にねそれでいる人があのたまにこ,のこっち側の人を見てこうどっぷりはまっている人を見てたまにその人たちがなんかすごくブレイクスルーをした人。っていううのを見るることあるとあ思うんですよ急にあの人伸びたねっていうねでそれを見てこっち側の人が何であの人は伸びるんだろうなんで私じゃなくてあの人が伸びてるのに私は何で今のままで何で何で何で何が違うの何が違うの,違うのって思ってる人はここでずっとぐるぐるしているんですよねでこっちでブレイクスルーをした人っていうのは急に伸びたって思っている人は思う人はねこういう動きをするんですよこの皆さんみんな多分足湯のところから始まって、ばっとこっちに覚悟を決めて、それから上がるんですね。いいですか覚悟を決めて、それから上がる。右に水平に移動して、そこから上に上がってるんですよね。だけど、足湯側から見ると、いきなりここからね上がったように見えるんですけど、それでこの足湯側にいるときに、この状態で。なんとかこう上に上がろうとするんですけどそうするとものすごくここの状況っていうのはあの、ね、初日に言った SB ちゃんセルフサボタージュがすごくかかってくるんですよねショートカットを探しててで自分にもでもでもでもとか言っていたりだとか他の人からどうとかいろんなことがあってここの領域で上に上がるっていうのはものすごく重力に引っ張られてすごくしんどいです。めちゃくちゃやってるけど、結果がね、なんでなんでなんでっていう状況に陥るんですよね。で、隣を見たら、すごく上に上がってる人がいて、なんでって思うんですけど、特に、それが顕著に見えるのが、よく話聞いたことあると思うんですよ。いきなりね、こう、高額投資をして、バンと上がった人とか見ることあるじゃないですか。なんとかのコーチをつけたらいきなり上がりました、みたいなね。で、それって、で、こっちの、それを見てね、この、こっちの領域にいる人、足湯の人が、あ、私もお金払えばいいんだと思ってお金を払ってもうまくいかないことが多いんです。なぜかっていうと、コーチを高額なお金を払ったことがポイントじゃなくて、そのお金を払う前に、大抵の人も絶対これでやるっていう覚悟を決めて、こちらにね、ドボンしてからコーチを雇って上がってるんです。この2ステップで上がるっていうのが、通常をブレイクすするるとに起ここっていることなんですよねだけど足湯側から見るといきなり上がっているように見えるからなんでなんでなんでってなってしまうという感じなんですよね。ここまででちょっとねあのクイーン・オブ・アシュー<笑>まさに私です、幸子さん、そうですか、私もいましたからね、もう気持ちいいからですね抜けれませんよねみたいなね。そうなんですよ。ゆりさん、覚悟を決める大事、もうすごい大事なんですよ、これが。ダイエットもそうですよね、覚悟を決めないと痩せませんからね、そうですよね、や簡単な方法をずっと探してても痩せないっていうのはありますよね。で、そういう感じで、あのなんだっ,っけな、覚悟を決める、で私ね、めったにあの成功する秘密ないですよとか、ショートカットないですよって普段言うんですけど、唯一、唯一、成功する秘密があるとしたら、これだと思ってるんですよ。覚悟を決めるオールインに入ってからレベルを上げるっていうね、さっきもここまでやればいいって言われたらそこに自分を持っていく。で、この2段階ステップっていうのがブレイクスルーするときに絶対必要になってくるというか、わかりますかねそういう感じ。これがね、唯一の本当に秘密があるとしたら、私はここだというふうに思ってます。はい、というわけで、あのね、キング・オブ・クイーン・オブ・アシューの方が、他にも、ゆりさんも、私もでしたっていう感じなのかな。<笑>なので、みんなね、でも、これをキン,キン,キング・オブ・クイーン・オブのね、足湯から出るためには、自分が足湯にいるっていうことを自覚しないと出れないんですよ。からないんですよ、この差が。足湯のの人人とドボンした人の差が分からないんですねだからまず足湯にいるっていうことは決して悪いことではないです。というか、ほとんどの人がそこから始まります。私もそうでしたから、ど,どっぷり入って抜けれませんっていう状況をやってるんで分かるんですけど、その足湯のとこあ、私、こっちなんだ、またで、向こうの世界にね、これ、3年、5年経ってもやりますかっていうのが、本当に先が真っ暗っていうか、黒くて見えないような不安になるんですけど、こっちのね、ドボンした方が実はすっごい楽っていうか、あこんなことならもっと先にね、覚悟決めとけばよかったっていう思うぐらい、すごく楽な世界ではあるんですね。ちょっと勇気がいります。で私ね、最初に言ったように、あの3年かかっても5年かかってもって聞かれた時に、ちょっと説得用しようとして、こっちの足湯から、こっちのね、みんな入った方がいいよみたいな感じで、説得をしようとしたんですけど、それは良くないなと今思ってます。誰かに説得されて、もう突き落とされて入っても溺れるだけなんでね、それじゃダメで、自分で決めてガンって入らないと、ここはご自身がやらないといけないところ、越えないといけないところになってくると。でね、あの、なんでこの足湯をやってる人っていうのが、やっぱりちょっと成果が出にくいかっていうと、普通に考えたら多分わかるんですよ。足湯でね、チャパチャパってやって、お試しでやってる人と、ドボンとしてオールインでやってる人と、オンライン上で同じ土俵で戦ってますよね。いいですかお客さんから見たら、足湯の人も、ドボンって入ってる人も、オンライン上で同じように活動してる人たちなんですよね。で、あなたがお客さんとして誰かにものを教えてもらいたい。何かを習いたい。お金を払ってね、何かを習いたいって言ったら、どっちの先生がいいですかなんかチャパチャパしてお試しみたいな感じでやってるのかやってないのかよくわかんないみたいなね感じでやられている方とオールインでも全部責任取って全部やりますっていう風に前面に出てきている人とどっちにお金払いたいですか習う時。それを考えたらあ足湯にいたらそりゃあねオールインの人たちと比べられてるわけだからお客さんから見たらそれはこっちで足湯の方で頑張るっていうのは厳しいよなって。いうことに私は気づいて、あ、これ、これ、これいかんわって、ね。もうこっちがいかないと厳しい世界だなっていうふうに思って、それでね、ドンっていう感じなんですけれど、そこをね、あの、超えられないっていう方は、お客さんから見てどう思われるか。だからビジネスとしてはどっちがいいのか。というところも考えて、ちょっとね、くくってていいうのを見てくださいでこれからね、前半ちょっとね、このあとはまずこの足湯からドボンするために必要なポイントっていうのをね、質問をいくつかします。で、その後後半ですね、こっちにドボンした後にじゃあ上に上げるためにはどうするかっていうのを後半にやっていきますね。はい。で、まずね、足湯側にいる方、まだそっちにいるかもしれないっていう人は、この SB ちゃんがね、初日に言いました、セルフサボタージュっていうのが出てくることが多いので、それが出てきた時にどう対応するかっていうのも覚えないといけないんですよね、これね。で、それが、例えば実績がないから始められないよって、オールインなんてもできないとかね、自信がないから始められないよみたいな、そういうことっていうのが来ますよね、最初にね。で、そういうね、SB ちゃんセルフサポータージュ、こういうね引っ張り下ろすような重力がかかってきたときは、必ずまず質問の1つ目がね、それって本当なのっていうのを必ず自分に聞いてください。SB ちゃんに聞いて,聞いてみてください。それって本当って、例えば実績がないから始められないって、実績あるから始めてる人っていませんよね。みんな実績ゼロから始めてますよね。実績はゼロから始めるそれちょっと違うじゃん。実績がないから始められない。それ違うんじゃないと。自信がないから始められないっていうのも、最初から自信満々の人いませんし、常に自信満々の人もいないですよね。だから、これも自信がないから始められないって、んそれ本当なのっていうふうに聞くと、あちょっと違うかもしれないよねっていうふうになってくると。それが一つで、必ずね、本当。何かストッパーがかかったときには、それってちょっと待って、本当なの。既成事実みたいに自信がないから始められないって決まったことのように言ってるけど、それって本当ですかっていうふうに疑ってみる。このね、SB ちゃんに問いかける。これが一つ目ですね。で、その次。で、ここからね、ちょっと未来のことを考えていくんですけれど、イメージしてほしいのは、自分のね、理想とするありたい姿で、理想のお客様をリードする。そういうビジネスをしている自分の姿っていうのをちょっとね、想像してみてください。いいですかそれをやっているときに、よいしょ、そういう状態で1年後のあなたの理想の収入というのはいくらですかコメント書かなくても大丈夫ですけど、これはね、自分の中で1年後どのくらいの理想のね、望むような収入っていうのはいくらですかっていうのをちょよと。足湯、湯船に浸かりきる、覚悟を決める、そうなんですよ。多分英語でなんかそういう言い回しがあったと思うんですけどね、セルフツッコミをする、それです、セルフツッコミをする、そういう感じなんですよね。で、1年後の理想の収入、イメージしましたかね。いいよと。そしたら、そのね、1年後の理想の自分、その収入を得ている自分になるために今何をしていくか、これをが次のステップになりますよねで。このね、今と理想の間をギャップを埋める、それが今やるべきことなんですけれど、それがもう私分かってますよっていう方はちょっとお聞きしたいんですけど、1番、ね、次、もう理想の自分、例えば100万円がね、ゴールだとしたら100万円を得られるようなそういう自分になっているためには次のステップっていうのが分かっている人1番2番目は、まあ、なんとなくは分かってるよねこういう感じでやればいきそうな気がするっていう人2番ちょっと3番目は迷子気味なんとなく目標はあるんだけど具体的に何,何,何をやったらそこまで届くのかいまいちよく見えてないよっていう人は3番ということでコメント入れてください。これは少し待ちます、ね、よいしょ。2番、ぼんやりと分かっている幸子さん。よいしょ。ゆきさん、1番、ステップが分かっている。いいですね。ステップが分かっている。恵子さん、ステップが分かっている。お素晴らしいですね。はるかちゃん、ぼんやり分かっている。ちゃんかおりさん、2番、ぼんやりと分かっている。ゆりさん、ちょっと迷子気味。はーいユーザーさん1番、潤さん二番、よいしょ、2番、みきさん2番、なんとなく分かってるっていう方がね、の方が多いかな。3番、ユーザーさん3番です。1番です。1番分かってる方はね、もう今年やることこれっていうふうに決めて、ずっと行くっていう感じでね、すっきりされてる方だと思いますけど、三輪さん1番ということで、はいいだたい分かってる方分かって、なんとなく2番、3番と、1番の方と2番、3番ぐらいが一緒なのかな、そういう感じですよね。で、今日はですね、じゃあこれをどういうことをするのか、もう少しクリアになるような問いかけっていうのを、これからしていきます。はい。でですね。まずは、この分からないっていうときに、ポイントがあるんですよで。これね、私大好きなんですけど、これ。問題はね、正しい答えを知らないんではなくて、正しい質問をしていないから答えが分からない。何のこっちゃって思いました答えを知らない答えを探すんじゃなくて正しい質問をすれば答えが分かるんですよねで多分皆さんね聞いたことがあると思うんですけれど脳みそっていうのは質問をしてあげるとそれに答えようとする勝手にね質問すると勝手に答えようとするそういう機能があるという癖なんですかね脳のねだからさっき私があの1年後の理想の収入いくらですかって聞いたら答えようとしましたよね、みんなね。とりあえず考えるじゃないですか。<笑>そんなことを聞かれたらとりあえず考える。っていうのが脳みそなんですよ。脳はそういうふうに働くんですね。で、これ聞いたこと、脳がそういう習性があるっていうのを知ってる人は多いと思うんですけれど、それを実用的に使ってますかっていうのがポイントなんですよ。で、私これね、すごい実用的に使ってたんですね。で、元の仕事が今やめましたけど、あのバイオ系の会社でで研,研究員をしてたんですね、うん、DNA とかをいじってたんですけども、まあ D まあ、DNA いじってたんですよね。でよく研究のトラブルシュートをしないといけないうまくいかないときにその改善策を見つけないといけない何かね突破口になるようなアウト・オブ・ボックスじゃないですけど今までとは違う方法を探さなければいけないというときにもうまさにこれでまずは答えを見つけようとするんじゃなくて問いかけを見つけるんですよね。問題、正しい質問を先に見つける。それに集中するんですよね。答えです。例えば、こういう状況が欲しい。A のね、100万円だったら100万円が収入が上がってほしいというのがありますよね。ただ、そしたら100万円を得るために何をするかっていう考えるんじゃなくて、100万円を得るということは、それをやるためにはどういう状態に先になってないといけないのか。これができれば必然的に100万円はいくよねっていう、こっちを考えるんです。何を、状況を作れば100万円っていうのはできるのか。かいきなり100万円を稼ぐ方法を、方法論を、ね、探すんではなくて、これさえできれば100万円は自動的に行くよねっていう、こっちを考えるんですよね。ちょっとややこしいですけれど、そういう感じで質問を変えることによって、答えっていうのが変わってくるんです。よいしょ、コメント入ってますね、素晴らしいクオートですこれかな。自分の中でもやっているときこそ適切な質問、そうなんですね、本人が気づきにくいので、こういうときですよね、コーチングがなぜいいかっていうと、コーチの人があの質問をね、いろんな自分が考えていない質問をね、正しい質問してくれるから、だからコーチとかね、質問力って言われるのはそのためですよね。正しい質問で答えを探す。そうなんです。質問がすごく重要なんですよ。答えが、答えを探すんじゃなくて、先に質問を探さないと、間違った答えが、間違った答えっていうかね、すぐ目の前にある答えしか見つけなくなるっていうのが問題なんですね。だから、今回、魔法の質問っていう題でやってたんです。で、はい、それで本題に戻ると、あの、例えば収入ね、いくらいい、欲しいですかって聞きましたけど、例えば100万円欲しいとなったら、これなんですよね。100万円を稼ぐために、どうやってやるかを考えるんじゃなくて、どんな人になったら、私は100万円稼げるのかと。私はどういう人にならないといけないのか。100万円を稼いでる人には、どういう人になっていないと100万円を稼げないのか。だからさっき言いましたね。100万円を稼ぐには、こうなれば100万円稼げると。つまり自分が100万円稼げる人になれば、100万円というのは後から必ずついてくるはずだみたいな、そういう発想なんですよ。要するにね。で、これが、100万円っていう、もう100万円って言いますけど、今ね、簡単だから、100万円って言ったら、じゃあ100万円を達成している、もうそれを当たり前にやっている人は、自分はどんな人ですかと。100万円をね、もう当然100万円入ってるもんだと、稼いでると。そういう人になる、自分はそのね、ゴールを達成している、ゴールを達成して、その状態が当たり前になっている人はどんな人ですかと。その人になるために、自分は何をしないと今いけないのかなっていうのがありますよね。美和さん、もやるって書かれてるんですけど、どこでもやったんだろう。<笑>ちょっと分かんなかった、タイミングがね、分かんないんですよね、ずれるからね。はい。というわけで、あの、ゴールを達成する方法、100万円をどうやって稼ぐかっていうよりも先に、あ、100万円を稼いでる人に、まず自分がならないといけないよねっていうので、どんな人だったら稼げますかと。そうすると、あの今の自分とのギャップっていうのが、もう分かりますよね。ご本人気づきますよね。あ、今のままじゃあちょっと<笑>、その100万円稼いでる私っていうのには、ちょっとね、届いてないよね。何しなきゃいけないかなとか。でこういう時に、もうさっきの,あの足湯とドボンの差で足湯のところにいたら、確かに100万円稼いでる人、周り見てもそういう状況でやってる人ってほとんどいないんじゃないみたいなね。どうやったらそういう人に常になっていれるかというのを先に考える。はいそうですねインスタで上げてましたよね、ゴールを達成するためのプロセスをどうするかの質問ですね,ねって。そうなんですよねあの、もう達成してる人なんで、そこで具体的にマーケティングとか何をするかっていう前に、そもそも自分として、そういう人間になってないと無理だよねっていうので、そっちに切り替えるんですよね、まずそうすると、あの例えば、こう配信が、ね、どうとかライブが苦手ですとか言ってる場合じゃないよねとかねそういうのも出てきますよね。えみさん、正しい質問は常に「ふう」で考えたらこれ、質問によるんですよね。まずこの段階で最初に考えるときには「ふう」がいいですよっていうこのゴールをのとき、ゴールを達成しているか自分が今こうねやり方がよく分かんないとこのギャップが大きすぎて分かんないっていうと言ってる時には、特に達成している人、ゴールを達成している封を先に考える。これがないと、やっぱりハウもやりづらいと思うんですよね。封を考えた方が、あの、ストレートにゴールに近づく。っていうんですか。ハウだったら、ずっとこう下からイーって上がっていくような感じがすると思うんですけど、もうゴールを達成している人、これ、よく私の感覚だとあの未来引き寄せにも通じるんですけど、もうこういう人になってしまえば100万円を稼げるんだから、ま,まずこっちの人にならないと、ついてこないよね、お金ね、みたいな、そういう発想なんですよねだからね。その状況によっても違うんですけど、このゴール設定の場合は、まずふうを考えておくっていうのは、すごく有効です。自分との差も分かって、あやらないとまずいっていうのも分かるんでね、なんか、ガチャガチャこう、言い訳してる場合じゃないなとかね、出てきますから、あーみたいなね、なので、この場合、ふうっていうのはすごく有効です。ブレイクダウンするとより明確な適切な質問が上がりますよね,そうですね。いくつか質問考えてみるっていうのも大事なんですよね。質問そのものを何を聞いたらいいのかな、自分の頭に。皆さんね、この頭すごく便利ですから、そうやって問いかける質問の方を何を聞くかっていうのにも考えてみてください。あのこれ、一番いい例がよくあるじゃないですか。失敗、なんで失敗したのって聞いたら失敗する理由がもうそれぞれ。もうすごく出てくる。それもこの脳みその働き、脳の働きですよね。なんで失敗したのって言ったら失敗した理由が出て、ああ、だから失敗したんだ、ああ、やっぱりみたいになるけど、じゃあどうやってうまくいくのって言ったらうまくいく方法を考えてくるじゃないですか。だーっとね。その質問の仕方によって、脳みそが何考えるかっていうのがコントロールされるので、質問はコントロールできますよね、自分がね。なので、その質問の仕方っていうのに、きちんと意識的になる意図的にその質問を選んでくる何を考えればいいのかっていうのを選ぶっていうねそういう感じですね否定で考えると脳も否定するそうですねできている人達成している人を考えてからやることを探す問いかけそういうイメージですよねそうなんですよだから自分が問いかけたらそれ答えてくれますから探しますからね答えねだから下手なこと答えかあの質問するとど,どつぼにはまっちゃうみたいなのがあるんでねただ、これ知っておくと、あ今私変なこと聞いたとか分かるので、すごく便利な実用的なあの脳の性質だと思います。またすごい変な言い方ですけどね。はい。で、もう一つがあの、これでもまだなんとなく何やっていいのかちょっとね、自分で分かんないよっていう人は、あのもしあなた答えすでに知っていたら、それは何ですかと。もう知っていると分かんないって言ったときに、あなた答え知ってるから答え知ってるとしたら何ですかっていうふうに聞くまたはも同じような感じなんですけどあ,のあえて見ていないふりをする見えないふりをしている答えは何ですかって聞くどっちもいいんですよ答えを知ってたら何ですかかもしくはあの答えを自分が知らないふりをしている答えっていうのは何ですかっていうのを聞いてみるでこのこ,これっていうのは自分がうすうす気がついてるんだけどあのやりたくないとか<笑>いろんな理由をしてなんとなくこう先に伸ばしているだとか直面したくないものあそこまでやっぱりやらなきゃダメだよねやっぱダメだよねとかそういうのが出てくるんですよねここでね。というのであの先ほどのどんな人になったらいいですかっていうのと答えを知っているのはそれは何ですかっていうのはどちらかというとさっきの足湯のところからこのねドボンする時にあそっち行かないとやっぱりダメなのかみたいな、そういう時に役に立つというか、ちょっとね、背中を押してくれるような、次ね、あやっぱそこ行かないとダメですね、やりますみたいな感じのことが、それぞれね、皆さん、分かっていると、分かって、もう答えはね、だからこういう時に答えは知ってますよっていうのは、そういう感じですよね。分かってると思います。次に何をするかっていうのをこう、あ出てきた、出てきたっていうふうに思ってください。それがね、やることになってます。ああななたは答答ええをを知知ってていいいるるるらふりしが必ずあるそうなんですよ、知らないふり、特にねあの、そのことに気づいたら嫌なことをしなければいけない、誰かにこうめんどくさい会話、避けたい会話をしないといけないときとかは、知らなないふりりしたくなりますよね何かちょっと、まあ、よくあるのがあれじゃないですか、ね、彼氏と別れる会話とか、嫌じゃないですか、でもやらなきゃいけない、分かってるけどやらなきゃいけないみたいな、そういうのが出てくるんですよね。ちょっと例えが変ですけれど、そういう先延ばしにしたいな、やりたくない会話とかあるなっていうのが出てくるのがこちらの質問になりますというのがここまでですね。ではい、でそれができたら、ですねそういうのが分かってきたら、同時に1つねやらないといけないことがあるんですよこう。隣のドボンっていうふうにして、そこからまた上に上がっていくときに。ちょっと、ね、対応しないといけないのがこのセルフサボタージュちゃん、いつも出てきますけど、SB ちゃんなんですけどね、これをしないといけなくて、あら、書けないな。なんですけれども、その時に、今まで持っている古いパターンっていうのを手放す、この覚悟、これもね必要になってきます。1つが、決断を先に伸ばすこと、これ、すごく致命的というか、ものすごくよろしくない状態なんですよね、決断を先に伸ばすっていうのは、なぜかというと、その決断をしないことで、ずっと自分の頭の中で気になっていることがある。ですよね、でそれを持っているとそっちに意識がずーっと吸われるというかエネルギーがどんどんどんどんこう漏れ出している決断を伸ばしていることでね決断してしまえばこうスパッといけるんだけど決断を伸ばす、まあ、これ一つねか大きいので言うと会社を辞めるとかもそうですよねずっと伸ばしているとずっと気になっていって先延ばしに、ね、すればするほど気になったりだとかあともし人を雇っているんだったら誰かをクビにするっていう決断だとかねそういうの、決断を先に伸ばすっていうのは、やりたくない会話をしたくないから、決断を先に伸ばすっていうのは良くないので、これはなるべく早く決断をするようにするだとか、あと、リミティングビリーフ、自分の中でリミットをかけている。もう私なんてこんなもんとかね、100万円なんて私なんてできないわとかね、そういうのですよ、そういうのを手放していく。あと、時間を消費しているだけの行動だとか、それもやってたらやっぱり、いかかないですからね自分が何時間を使っているのかとか、できない言い訳、誰かの非難とかね、そういうのは持っててもしょうがないからもう手放していくとで、エネルギーを無駄に使っていること、何かで、ね、消耗していることとかあれば、そういうものですよね、あとお客さんの中でものすごくちょっと手間のかかるお客さんがいるだとか、そういう感じの時もこうね自分のエネルギーをすごく使われてしまうだとかだけど彼女からねお金をもらってるからっていうねそれを手放したらとかそういう時ですよねそういうのもエネルギーを無駄に使っているものそれもどんどん手放す。エネルギーを消耗する人間関係とか、まさにそのお客さんとの関係だったり、その他の関係だったりもそうなんですけど、どんどんどんどんエネルギーを、ね、使われてしまう、そういった人間関係とかも、まあ、いきなりあの、ね、生産しろとかそういうのではないですけど、人間関係はね、ただ、そこ、エネルギーがこう漏れ出しているような古いパターンとはもう手放していく、これがどぼんって入って、その後上に上がっていくときには必要になってくるとね。同じところにずっと行ったら同じままなので、そういうネガティブなエネルギーの使い方をどんどんどんどん塞いであげるっていうのが重要になってきます。断捨離ですね、断捨離ですねでそうですねあの、いらないもの、エネルギーを無駄に使っているものはどんどんどんどんあの置いてくる、古いパターンっていうのは置いて、新しいパターンを入れると、決断の先延ばしはエネルギーを奪う、決断から行動が生まれます。生まれるそうですねその通り、まさに決断から行動っていうのは生まれますからね、で決断とかね長く伸ばすと、あのどのみち解決しないじゃないですか、放っておいてもね、放っておいても解決しないし、事態が大抵悪くなる一方っていうのが多いので、決断っていうのは、あ先延ばしにして、私もあるんですよ、先延ばしにしてるなっていうのは、できるだけ早く決めてしまうと。ね、はいというのが、ここまでが。あのどちらかというと足湯のとこにいたのからドボンって入ってくるために必要なものというのを、ね、今お伝えしました。でここから、ねじゃあね、このはドボンって入った後にその上上げ,上げます、上げますいうところこちらが次のお話ですね。まず1つ、ね、ちょっと話ガラッとここで、ね、チェンジしますね。で、まずビジネスの話になるんですけど、ここからね、こう上げるためのビジネスですけれど、継続的なビジネスのために、絶対に皆さんがビジネスオーナーとして磨き続ける3つの領域。これがありますね。3つの領域。それが1つがマインド。まあ、これ行動する原動力にもなりますよね。で、プロフェッショナルなスキル。でこっちはどっちかっていうと、パッションとかよく言われますけど、プロとしてのスキル。で、もう1つが、ビジネスオーナーとしてのビジネス。この3つのバランスっていうのが必ず必要です。で、すべてマインドにしても、今ね、デイ1、デイ2と、今日もそうですけれど、マインドのお話かなりしてますよね。で、それも、いっぺんに一度聞いたからわかるんじゃなくて、こう、毎日聞いたことを自分の身の中に入れないと身につかないので、そういうふうにしてマインドを上げていく。上に上げていく。でプロフェッショナルなスキルももちろん上げていくで。ビジネスのスキル、ビジネスオーナーとしてのスキルも上げていく。この3つっていうのが、継続的なね、あなたのビジネスをこう発展していくために必要なんですね。この3つが必要です。で、よくね、今、もうパッションとかマインドってすごく言われるんですけど、それはわかる。それはすごく私も重要だと思う。なんですけど、ファッションとかね、こういった願望っていうのは、続けることの原動力にはなりますよね、原動力ね。だけど、パッションとか願望があっても、こうね、いくらビジュアリゼーションをしても、パッションがすごいあるって言っても、その成功するために必要な戦略やスキルは教えてくれないんですよね。いいですかどれだけあのパッションがあるから、ファッションに従ってっていうのもいいんですけど、あのビジネスの必要な戦略スキルっていうのはそこからだけやってても、それだけやってても生まれてこないですよね。教えてくれませんよね。ビジュアリゼーションいくらこうやってても戦略スキル教えてもらえませんよね。つまり、あなたの夢がビジネスで成功することなら、もうビジネスをマスターしないとそれは実現しないと。ビジネスで成功したいならビジネスをマスターしましょうよ。すっごい当たり前のことなんですけど、これをはっきりと言ってくれるあの企業の、ね、人ってあまりいないかもしれないですよね。みんなマインドとかあの、ね、マインドとかパッションとかの方がやっぱり受けがいいですから、ね、ビジネス、冷静にビジネスで成功するのはビジネスマスターしないとダメですよなんて言っても全然受けませんからね、世の中ね。なんですけど、でも現実はこれなんですよ。ビジネスで、例えばビジネスで月100万円稼ぎたいんであれば、もうあなたのがビジネスオーナーとしてビジネスをマスターしないと、それは実現しないと。じゃあ、その時にどういうことをやっていくのか、ね、こう、どぼんって入った後に何をするのか上げるっていうのが必要になってくる。で、例えば、これですね、さっきの質問のとこにもあったんですけど、あの質問をするっていうのが大事って言ったんですけれど、いきなりね、自分は何をしたらいいのかなって言って考えると、大抵人は目の前にあるものをパッと掴むんですよ。あ、これ一番やりやすそう、パッてね。というのがあるので、それをパッとね、掴む前に、前にですよ。ちょっとだけ考えると。で、それが今まで、例えば、やったこと、今までね、去年やったこととかをバーッと書き出してみて、そのうちうまくいったこと、うまくいきましたというのと、うまくいかなかったことは何ですかっていうのをまずは書き出してみる、ね。うまくいったことと、うーん、何かなインスタの集客はうまくいったかなとかね、Facebook はどうかなとか、ブログは良かったかなとかね、うまくいかなかったのも何かなっていうのをとりあえず、ね、書き出す、ね。自分の中で見つけてくる。で、その後に、そこでやっと、あっ、今一番改善したいことは何かなっていいうのを考えるんですよいきなり、ね、改善したいことは何かっていう風に考えるんじゃなくてうまくいったこととうまくいってないことをこう出してみてそこからあ今、一番改善したいことは何かなっていう風にまずは考えていくでそれを考えた後にじゃそれが、ね、本当に改善するとどんな影響があるのかなと本当にそこを改善するとすごく私にとっていいのかなっていうのをもうちょっと先を考えるんですね。それが改善した時の理想の結果、ね。改善したら結果としてどういう風になったらいいのかなっていう結果ですね。その成果が何っていうのを考える。もしくは、それを改善したらどうなったらね、あこれ成果が出ました。よしよしよしって思いますかっていうのを考えてみる。どういったらね、本当理想の結果、改善したらどうなったらいいのか、そこまで考えないとなかなか、あの本当の意味での改善、何をしたらいいのかっていうのが出てきづらいんですね。どうしてもこう、パッパっと思いつきでやっちゃいがちなので、まずはね、改善、それ改善したいなと思ったら、じゃあ改善したら、理想の結果ってどうなるのかな、どうなったら私は成果が出たと思うのかなっていう、そこをちょっと考えてみてください。何をしたらいいそこまで考えて、あ、じゃあその結果が出たら成果が得られた。改善したい、一番改善したいことが改善したらこういう成果が出るよね。じゃあその成果を達成したら、あ、私どんな気持ちになるのかなというのをね、ちょっと想像してみてください。で、それを想像したら、今度ね、その成果を達成したことというのは、あなたのビジネスとか生活にどんな影響がありますかそれを成果をね、達成したら。というのを考えてみる。いいですかこれ、順番にいくと、まあ、やったことや、ね、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、なんだっけなと思って、その中で一番改善したいことというのを思い出す。それをね、そのことについて、まずは、その改善した時の未来、理想の結果ですよね。それが何かなとか、どうなったら成果が出るのかなっていうのを見る。で、よいしょ、その成果を、うーんと、達成したときに、あこういう気持ちになるなと、確かにね、それを達成すると、自分すごくいいなというね、達成した、もうそれが手に入ったぞというような気持ちをね、しっかりと持つ。でそれによって、あ本当にそこをやることっていうのが、自分がね、こう、あこれをやるっていうふうに、フォーカスが決まってくるので、もう、達成したら自分がどんな気持ちになるかなって、そこまで考えるんですよ。でですね、で、最後に、あそれを達成したら、そのことは自分のビジネスとかね、生活に、それが手に入ったら、どういう影響があるのか。もうガラッとね、変わることもあると思うんですよね。それが何かと。で、そこまでイメージしたら、ほとんどね、あ、なるほど。確かに私は今これが必要なんだ。これをやるべきなんだなっていうふうに確信が持てますよね。ここまで来たらね。目の前のパッとこう、んでると、本当にこれやってたらいいのかなとかね、1ヶ月後にやっぱこっちじゃないみたいな、ぐらぐらぐらぐらしちゃうんですけれど、そうではなくて、きちんとね、最後のこう、結果まで考えると、あ確かに私はここに集中して今やるべきだなっていうふうになるとよいしょ。ビジネスオーナーとしてのスキルを磨く、そうなんですね。うまくいったこと、いかなかったことを書き出して理想の結果になるための改善点を探しましょうと、そうですね。で目標を達成した時の自分をイメージしてみる。気持ちを味わう。そうなんですよ。そこまでやると、本当に、あ、その今ね、本当に必要だっていうことをきちんとフォーカスして、そこに向かっていけると。パッパッと、こう、反射的に掴むと、大抵またすぐ1ヶ月後とかあれあれみたいなことになるのでね。はい。という形で出てきたでしょうか。これがね、今やることなんですよね。なのでこのでこあなたが本当に1年後に影響力を大きくしてこう理想の収入を得るためにアップレベルしないといけないことっていうのがいくつかこう出てきていると思うんですけれどもそういうものの中に例えば、ね、世界観を実現するような商品を作るそれがまず一番最初だなとか知らない人でもお客に買えるねそういった販売力が欲しいだとか理想のお客様を引き寄せる集客力こういうものが必要だとか、あとは20万円とかのね、高額商品を作るっていうのももちろんそうなんですよ。作ってそれが売れる仕組みが欲しいだとかね。そういった次の自分のビジネスをアップレベルしていくために必要なことっていうのが、おそらく何かしらね、皆さん見えてきたと思います。で、私の,あの有料のキャリブロアカデミーでやっているのは、まさにこういったビジネスのやり方のハウツーですね。今、これ何をするかっていうのが皆さん分かってると思うんですけど、これをもしご自身でできる方はもうご自身でやってください。で、それをやり方をね、ノウハウとかをステップバイステップのが欲しい、分かりたい、知りたいっていう方は、私のキャリブロアカデミーでは、こちらのそういったもののビジネスのステップバイステップ、どうやるかっていうのを学ぶのが、そういった有料の講座になっている、と。そういう関係なんですね。はい、でですね、ここから最後ですね、ちょっとまとめに入るんですけど、アンストップーボーサイクル、もう一度思い出してください。これ、一番 Day1、Day2 でしたものですよね。というのは、ビジネスっていうのは、あなたの世界観を実現するため、そのためにやるんだよねって。で世界観を実現していくために、それを大きなスケールでやっていく。よりね、自分の影響力、他の人に対するポジティブの影響力を大きくすると、その影響力が大きくなることで収入が上がりますよと。その結果、自分の理想が叶うと。で、その時に、あのビジネスをやるときに、自分の望む感覚ですね。your core desired feeling。これを得られるものをビジネスにしておくと、ここの世界観を実現するためのビジネスで自分自身もハッピーにしながらビジネスができる。これがアンストッパボーサイクルですよというお話ししたんですよね。で、まさにこのビジネスを学びましょうというのは、この世界観を実現するためってさらっと言いましたけど、さらっと言ってるんですけど、この実現するためっていうところがまさにビジネスを学ぶっていうことですよね。自分のスキルはあると。とノウハウはある。だけど、それを実現する。世の中にどうやって伝えて、影響力を大きくしていくか。ここもビジネスを学ぶ。集客して多くの人に使ってもらう、知ってもらう。最終的には購入してもらう。そこもビジネスを学ぶことでできるものになってくるんですね。自分の,あのスキルだけを上げても、この影響力を大きくするっていうところに届かないこと。やり方分からないですよね。なので、そのために自分の影響力を大きくするためにもビジネスを学ぶっていうことが必要になってくるんですね。でですね、最後はですね、これ、ちょっとお水を飲みますね。またちょっとあの先ほど言ったこのビジネスのために、磨き続ける3つの領域。というのをお話ししましまたで今からこれ皆さんね30名の方今聞いてますね聞かれてるんですけど今日ねすごくこの今から言うことっていうのはめちゃくちゃ大事なことですすごく大事多分このことを知,知るがためだけに数十万円とかね払ってもいいっていうあそれぐらい価値があるみたいな本質的なことをねこの一枚でお話ししますね。これ知ってるか知っていないかで、この先5年、10年が変わります。もう冗談じゃなくて、本当に変わってきますから、いますね。いいですかえっとですね。まず、ビジネスの始めっていうのは、皆さんやっぱりマインドがいりますよね。マインド。ちょっと待ってください。その前にちょっとね、入る前に。メモっていうことでビジネスはあなたの世界観を実現するためにするものそうです自分の影響力を大きくするそれによって収入アップ理想がかな自分の望む感覚を得られるものに従事そうですアンストップボーナーサイクル実現その通りでございますこれがねこれを実現するっていうときにビジネスのノウハウっていうのが必須になってくると効率よくするためにねなんでありがとうございますまとめていただきましたミキさんにでですねこちらのちょっとねあの磨き続ける三つの領域のお話なんですけれど、ビジネスを始めるときっていうのはおそらく、あの、セルフサボタージュだとかそういうものをね、超えていかないといけないですよね。オールインみたいな感じにするときに、やっぱりマインドっていうのは必要です。で、さらに自分が何をするかっていうので、このプロフェッショナルなスキル、クリエイティブ、パッションというのが、ビジネスを最初に立ち上げるときには、こちらが原動力となって、皆さん多分、ビジネスをね、やりたいとか、立ち上げるぞっていうふうに立ち上げられてると思うんですよね。ここがね。こっちが重要ですと。で、まあ、最初立ち上げるときは、これでいいんですよ。マインドとプロフェッショナルな、そのパッションとかで OK なんですよね。だけど、その後、その後に、そこからビジネスとして大きくするには、マインドとビジネスの感覚っていうのが、こっちが必要になってくるんです。マインドはどこでもね、必要なんですよね。やっぱりあの、こう上に行くときに必ず、こうオールインにするときも、やっぱりマインドはね、SB ちゃんがかかってくるんで、オールインするときにもマインド必要ですし、そっちに入ってから上にガンと上げるときにも、強力にこうね、下に引っ張る重量がかかってくるので、マインドっていうのは必要なんですよね。で、この、一年目はね、マインドとプロフェッショナルで行けます。でも、それ以降ビジネスを大きくするには、マインドとビジネスオーナーとしてのビジネスの感覚っていうのが必要になってきます。で、なぜかというと、このね、マインドとプロフェッショナルだけ、パッションだけで行くと、どつぼにはまる可能性があるんですね。どつぼにはまるっていうのは、例えば年収が200万円とか300万円で五年、十年、そのまんま。んだけど本人はパッションのあることをしている私はこれにパッションを感じているからいいのよ。マインドもまあね仕事をしているからマインドもそれなりにできているわよ。パッションあるからそのままでいいの。というふうに言いながら5年10年収入が200万とか300万のままという可能性が起こるのがこのマインドとパッションをずっとやってるとそういう状況になりやすいです。でなんでそれ言い切るかっていうとですね、去年の12月の頭かなあの、アメリカの方でちょっと私のね、ビジネスコーチ尊敬する方がいて、その方が世界的なこうセッションというかワークショップをされて、500人ぐらいかな、世界中から参加されてたんですけど、その500人がね、こう小部屋に分かれてディスカッションをするみたいなのがあって、そこで話すわけですよ。そうしたらビジネスねもう5年とか年8年と(笑)かやってる方で収入がやっぱりそのね200万300万から上げれなくてだからこのセッション来てますっていうような方がゴロゴロいらっしゃいました珍しいんじゃなくてそういう方も対象にしたねスモールビジネスのオーナー対象のセッションだったからっていうのもあるんですけどもう冗談抜きでそういう状況っていうのが普通に5年10年つながる続くっていうのは。起こるんですよねでそれはもうずっとマインドとかパッションそっち重視で来てるとそういう状況になってしまう可能性がすごく高いですでだからそのためそこから抜けるにはこうバンって上がるには絶対ビジネスが必要なんですよねでなぜかというとこのプロフェッショナルなスキルファッションっていうのはもう、まあ、必要なんですけれど何を中心に考えるかっていうと自分のスキルを上げることを考えるじゃないですか。プロフェッショナルとして、自分のスキルだとか商品を完成させよう、商品の品質を高めようと。そういう方向でパッションが動くんですよね。プロフェッショナルなので。で、よく言うじゃないですか。いくらいい商品でも、いくらいい商品でもマーケティングしなかったら売れないよ。いくら商品が良くても売れないっていう話ありますよね。個人ビジネスでも一緒で、いくら商品力があっても、自分自身のスキルが上がっても、それだけだと売れなくてお金にならないということが起こるのが、このマインドとパッションを重視した場合なんです。で、このね、マインドとビジネス、ビジネスをどういう方向で使うかっていうと、ビジネスっていうのは、社長さんだと思ってください。皆さんね、ビジネスオーナーの社長です。そうすると、ビジネスっていうのは、あなたの今持っている、スキルを使って最大の収入を得ようとしますよね。社長さんはね、今の社員とかね、自分の持っているリソースの中で収入をこう最適化する、マックスにしようと。そういう頭の使い方をするのが、このビジネスの方なんですよね。いいですかだから、ビジネスを知っていると同じスキルレベルでも収入がビジネスを知っている人は上がるんですけど、ビジネスを知らずに、もうプロフェッショナルなパッション、パッション、マインド、マインドってやっていると、ここでずっとパッションとマインドの、あの、トラップにはまってしまう。あパッションがあるから、それやってるから、私はいいのよっていうところにはまってしまうんです。でも同じスキルでもきちんとビジネスを学んで、そのスキルで最大限の収入を得るっていう方向に動けば、同じね、スキルなのに収入が全然違うと。いうことが起こるんですね。だから、プロフェッショナルでファッツの何をやってるかじゃなくて、そのスキルがあったらどうやってるかで変わってくる。ここが一つのポイントです。皆さんこれをきっちりと認識せずに、マインドプロ、マインドとかのパッション、パッションっていうふうにずっとハマっていると抜けれなくなる。というのが一つのポイントです。で、もう一つ。これが重要なポイント、その2。その日、いきますよ。で、マインドとパッションを重視してビジネスを作ったときに、ちょっとやりがちなことが、今のビジネスの延長線上でコツコツコツコツコツコツコツコツと上がっていくと、いつか100万円に到達する。自分のね、望むレベルにこのまま同じところをコツコツコツコツと続いていくと、100万円に到達する。そういう感覚で頑張ろうとするのが、このマインドとプロフェッショナルを重視した場合に起こってしまうんですよね。だけど、だけどですよ、必ずしもそうではないことが多いです。で例えば、もう分かりやすく言うと、1万円の商品を売って100万円、月に100万円稼ごうと思ったら100個売らないといけないですよね。で、100個売るために、例えば、制約率が 1% だったら、毎月1万人、1万人の人を自分の興味のある、自分の商品に興味のある1万人を集客しないといけないんですよ、毎月 1% だってね。2% だったら5000人を毎月集客し続けないと、1枚の商品で100万円を稼ぐっていうのは、そういうビジネスになってしまうと。だから、1枚の商品を売ってて、今、数万円しか収入がないですっていう人が、そのまま、100 100万円まで到達しようと思ったら、ものすごいあの数っていうか、それにね、こう、まっすに PR していかないといけないので、そこまで5年かかっても到達するか、10年かかっても到達するか、どうなのよみたいな感じのコツコツコツコツになってしまうんですよね。で、そうではなくて、このね、私のこちらのセミナーとか来られている方、何か教える方が多いと思うんですけれど、そうすると、あの、コツコツコツとして100万円到達するんではなくて、そうではなくて、発想が逆なんですよ。もともと100万円を到達できるビジネスを先に作るんです。先に100万円を到達するビジネスを作って、それを完成させるんです。いいですかちっちゃいビジネスをコツコツ積み上げて100万円じゃなくて、花から100万円稼げるビジネスを作って、それを完成させるんです。発想のこの違いが分かりますか<笑>そうなんです。だからね、あのさっきこう、自分が100万円だとしたら、100万円稼いでる人にならないといけないですよって言いましたね。だから100万円を稼ぐっていうのがゴールだったら、その前に起こることは、100万円を稼ぐ人になる、その1、そうですよねで。そのために自分とのギャップを埋めなきゃいけない。で、さらに、そこで100万円を稼ぐ人になっているために、もう一つ必要な条件は、100万円を稼げるビジネスを持っている。いいですか、100万円を稼げる人になる、100万円を稼げるビジネスを持っている。この2つがないと、100万円の収入っていうのが出てこないんです。言ってる意味分かりますかねなので、考えるべきことはあの、どうやって100万円を稼ぐか。100万円を稼ぐのを達成するためには、100万円を稼げる人になるということと、100万円を稼げるビジネスっていうのをそもそもそこを作るとそんな。それを作っていく。そちらを完成する。そうすると必然的に100万円っていうのがついてくるよね。そういう発想なんですよね。分かりますかねだから、あの同じスキルでもビジネスを学んでいるのと学んでいないのではそれだけ結果に差が出てくるとよいしょ戦略があると助かる知っているか知っていないかの違いそうですねこの部分だけで何十万取られる企業塾があります有料級の教えですそうなんですよね結局みんな教えてるのはこういうことを教えてたりするんですよねでもこれ、すごい重要で、ものすごく勘違いされるんですよね。私も知ってましたで。特にブログとかね、もう咲たるものですよね。本当に積み上げ積み上げでいつかたどり着くんじゃないかと思って、一生懸命やってたんですけど、いや、無理じゃないみたいなね、そういうのがありますからね。完成させると、具体的にどんな、具体的に、まあ、完成させるんで、そういうビジネスを作ってしまうっていうのが一番なんですけれど、もうね、まさに。もう自分で持つっていうことですよね、それを運営するというか、ランニングするっていうことなんですけれども、それが、ね、きちんとあのこう波なくね、きちっと運営できるようなシステム化にしてしまうっていうのがポイントになってます。ですね、はい、マナさん。発想の転換が大事、稼げるビジネスを持っていないと売上は達成しない、そうなんですよ、だから100万円稼ごうと思ったら、もともと100万円に、まあ、どちらかというと簡単にいくっていうか、そういうタイプのビジネスをしていないと厳しいよね。っていうそもそもがね、コツコツコツってやるんではなくても、先に100万円を稼ぐビジネスを作るっていうのが先なんですよ。という方が楽っていう、楽って言ったら申し訳ないですけど、そういう感じなんですね。で、これまさにあの未来の引き寄せと同じ発想です。こうコツコツコツっていくのが大変じゃんっていう風に考えて、じゃあ100万円稼ぐために何が起こればいいのかなって考えると、あ、私100万円稼げる人になる。で、あとは100万円を稼ぐビジネスを持つ。この2つがセットになれば100万円はついてくる。で、そういう発想でやっていく。このね、本当発想の転換っていうのが、この先、もビジネス始めた人が5年、10年、こう同じレベルでいるのか、こうパッと、収入を上げてていけるるかの差になってくるとだからそのビジネスの戦略っていうのを私はすごい必死で教えてお伝えしてるんですよね。で特にあの同じスキルでもきちんとそのスキルを最大化して収入を得られるようなそういった商品の作り方だったり売り方だったりっていうそこまでを見ているのが私のね有料講座になっているというのがねこちらなんですね。クキャスティング<笑>そうですね。<笑>はいというわけで、だからビジネスっていうのは、それだけ後回しにすればするほど、ビジネスとしての,あの収入っていうところが増やしづらくなるというか、増えなくなるので、皆さんね、あのマインドプロフェッショナル、パッション、分かるんですけれど、このビジネス、もしビジネスで成功したいんであれば、早めにマスターするというのが必要です。積み上げるのは発信力とか初期に認知度を上げるもの、ブログとかで筋トレ部分、そうですね、ビジネスそのものではないという理解、まあ、そんな感じですね、あの発信力とか筋トレそうです、まさに筋トレですよね、認知度を上げる、そこ集客っていう感じなんですけれど、ビジネスをもともと作るっていうのはまた別の話になりますよね、どういう商品を持っているかとか、その商品のラインナップにしろ、全然違う発想になってくるので、それをどうやって売るかっていうのがあの集客。の方法になってくるというのでねそもそものビジネスの作り方っていうのがもう稼げないビジネススモールなビジネスを作っていると100万円にしろ収入を上げるのに苦労するよってめっちゃ苦労しますよってさらに5年10年かかってもいくかどうか分かんないっていうところにトラップされる本当にこれは多いんですよねでそのねまあそういう風にビジネスを上げるときにこのマインドが自分の,、ね、このプロフェッショナルなところでマイン最初に、ね、ビ,ビジネス初期にしたマインドのままだとビジネスいくらこう上げたくてもこう、ね、重力がかかってこう元に戻ろう、元に戻ろう、そんな無理しなくていいよ、無理しなくていいよっていうふうに戻ってきちゃうんでだからこの、ね、ビジネスを学ぶときにもレベルアップするときにもマインドっていうのはめちゃくちゃ重要になってくる。だから、ね、こうマインドとマインドは両方ともに、ね、必要になってくるんですよね。というのがお話です。でこののビジネスの戦略